0: Hoe let je op de mentale gesteldheid van je paarden? Wat moet je doen als je voor de eerste keer op wedstrijd gaat? Want ik vind het eng. Hoi allemaal, weer leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast van mij. De vorige keer heb ik een Q&A gedaan. En vandaag is deel 2 van de Q&A. De volgende ging over alles gerelateerd aan mijn bedrijf of mijn persoonlijke leven en vandaag gaat het allemaal om de paarden dus mocht je helemaal niks van paarden weten of niet geïnteresseerd zijn in paarden is dit misschien niet de juiste podcast voor jou maar ik ga gewoon heel veel vragen beantwoorden zijn er een stuk of 40 die ik had uh, gevraagd uh, om in te laten sturen op instagram en dit zijn ze geworden dus laten we meteen gaan beginnen Er zit weer geen chronologische volgorde in ik heb ze gewoon gescreenshot en uh, we gaan ze gewoon beantwoorden. Dus de allereerste vraag is, vanaf welke temperatuur rijd jij niet meer op je paarden? En wat doe je dan wel als beweging? Nou, ik vind zelf 25 graden wel een beetje een maximum uh, waarin ik ga rijden. Omdat ik het zelf boven de 25 graden gewoon echt te warm vind te worden. Maar moet ik ook zeggen, als het overdag bijvoorbeeld ja, 28 graden is geweest. En, of misschien iets meer. En het is s'avonds laat, zeg maar. Ja, rond de 25 graden, dan voelt het niet meer per se als 25 graden. Dus op warme dagen rij ik vooral gewoon of s ochtends vroeg of s'avonds laat. Maar nu hou ik niet heel erg van s ochtends vroeg mijn bed uitkomen. Dus is dat eigenlijk 99 van de, rond de keer gewoon s'avonds laat. En dan vind ik het op zich best lekker, zeker als er misschien nog een beetje een briesje is. Dus ik hou voor mezelf als ik overdag rijd een beetje de grens van 25 graden aan. Maar s'avonds ja, is het misschien al wat koeler, in ieder geval wel koeler dan overdag... Dus dan kijk ik altijd een beetje welke temperatuur het is. En boven de 27 graden zet, zeg ik meestal een wedstrijd af. Omdat het dan gewoon niet functioneert. Tenzij het ook weer ochtends vroeg is of s'avonds later. Maar meestal is het gewoon overdag. En ik vind het gewoon zelf niet fijn om met deze temperatuur te rijden. Maar ik weet ook dat Marley best wel slecht tegen hoge temperaturen kan. Dus ook uh, hem doe ik er absoluut geen plezier mee. Er zijn natuurlijk ook paarden of paardenrassen... Die bij die hoge temperaturen vrij weinig last hebben. En misschien ook mensen die bij hoge temperaturen vrij weinig last hebben. Maar ik vind het niet fijn en Marley vindt het ook niet fijn. Dus dan vind ik het zeker niet nodig om dan alsnog wat te gaan doen. En wat doe je dan wel als beweging? Nou ja, op zich als het zo warm is, dan doe ik zelf ook liever niks. Dus ik vind het ook niet erg om de paarden dan ook gewoon even wat extra dagen vrij te geven. En anders doe ik eventjes wat simpel logeren of wat simpel grondwerk. Maar... Eigenlijk geef ik ze als het zo warm is, geef ik ze gewoon vrij. De volgende vraag is waarom hebben paarden meestal zo'n lange naam en geef je ze een koosnaampje omdat dat korter is? Nou nu is Marley zijn naam natuurlijk niet zo heel erg lang. Olympus' officiële naam is Lambrix Olympus. En ik denk dat de reden waarom veel paarden een lange naam hebben is dat het best wel chic klinkt. Omdat je bijvoorbeeld als je op wedstrijd gaat en er wordt omgeroepen Fliene de Jonge met Lambrix Olympus. Dan klinkt dat mooier dan dat je zegt Fliene de Jonge met Olly. Snap je? Dus ik ik denk dat mensen vaak voor een langere naam kiezen... omdat het als shownaam of wedstrijdnaam mooier klinkt. En je kan ook wat meer uitpakken... en ook een een bijzondere naam, een unieke naam natuurlijk verzinnen. En ja, je geeft natuurlijk een wat kortere naam... en als koosnaampje en om gewoon als afkorting te gebruiken. Ik noem inderdaad Olympus vrij weinig Olympus. Ik noem meestal Olly of Ol... Tot grote ergernis van sommige mensen. (laughs) Want Ol is toch geen naam. Maar ik vind Ol of Oltje, dat vind ik gewoon chill klinken. Uh, Marley noem ik meestal Mar. Dus uh, Arena kan je niet echt, Ar zou je dan kunnen zeggen, maar kan je niet echt uh, afkorten. Dus ja, ik zeg het, ik doe het afkorten als koosnaampje, maar ook gewoon om het wat makkelijker te maken. Ik merkte tijdens het editen van deze podcast dat ik wel iets belangrijks was te vertellen waarom paardennamen zo lang zijn en dat is dus omdat vaak ook de naam van de fokker bij de naam wordt gevoegd, want zoals ik dus zei heet Olympus, Lambrichs Olympus, maar de naam Lambrich dat komt dus omdat uh, de fokker, ja ik weet niet eens goed hoe dat precies zit maar de fokker die heet zo of de, het lijntje van de fokker uh, ja, alle, alle paarden die zeg maar hij fokt Die beginnen met Lambrich. En zo heb je ook andere paardennamen of fokkers die met een bepaalde naam beginnen. Omdat het dus bij die fokker hoort. Dus ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen bij Laura Hoogveen of bij Christy Snapvangers. Laura Hoogveen de paarden noemen allemaal Wicro Eowin of Wicro Cubus ofzo. Omdat Wicro de naam van haar sponsor is. Of bij Christy Snepvangers de paarden, die heet allemaal Mailstreams Galante of Mailstreams Gaelic Led En het komt dat Mailstream de naam van de fokkerij of van het bedrijf van haar opa is. Dus zo worden vaak ook die namen wat langer, omdat de naam van de fokkerij zeg maar, er aan toe wordt gevoegd. Hoe lang denk je dat het duurt voordat je met Olympus wedstrijden kan rijden? Veel plezier nog. Nou, ik denk dat het niet eens heel lang hoeft te duren. Ik denk dat ik... Als Olympus gewoon stabiel um, ja, staptofgalop en, en wat voltes uh, en dingen kan rijden... ...dat het me best wel leuk lijkt om gewoon een keer een B-proefje uh, te gaan proberen. Uh, ja, op welke termijn dat is, ik heb echt geen idee. Ik denk sowieso wel pas over een half jaar of zo. Uh, ja, ik denk uh, dat we het dan wel een keer kunnen gaan proberen, toch? Nou ja, heb je nooit spijt gehad dat je Olympus hebt gekocht in plaats van die andere Appaloosa? Nou ja, ik heb nooit spijt gehad dat ik hem heb gekocht... Ik moet wel zeggen, al had ik natuurlijk dit van tevoren al kunnen weten, dan had ik hem gewoon nooit gekocht. Ik ben hartstikke blij met Olympus en ook als alles natuurlijk goed blijft gaan, heb ik er nog steeds een hartstikke leuk paard aan. Maar gewoon de emoties, het geld, uh, de reacties ook van iedereen eromheen hebben wel echt een hoop met me gedaan... En ik had toch wel graag gewild dat dat niet was gebeurd... en dat ik gewoon in één keer gewoon een gezond paard kocht... waar gewoon alles goed mee was... en waar ook alles met een van een laie dakje natuurlijk mee ging. Dat was natuurlijk de perfecte scenario geweest. Dus ik heb zeker geen spijt van dat ik hem heb gekocht... want ik vind sowieso nooit zo snel dat je ergens spijt van moet hebben. Het is gewoon een leerzame les geweest... en ik heb alsnog... Uh, een leuk paard aan overgehouden. Maar mocht ik natuurlijk dit geweten heb, dan had ik hem laten staan in Engeland. Uh, of ik dan het andere paard, de andere Aplouze, had gekocht. Nou, die ander was wel wat meer sportgerelateerd. Dus dat was wat meer een arena. Uh, maar niet alleen een arena vanuit. Um, fysiek zeg maar. Maar ook mentaal. Want dat paard was een stuk minder rustig. En die was een stuk sensibeler. Ik weet ook dat dat paard naar België volgens mij is verkocht. En iemand houdt me een beetje op de hoogte. Want dat paard heeft dus ook een veuletje gekregen. Dus ik kreeg af en toe wat foto's doorgestuurd. En ik vroeg ook van. is um, uh, Sherry heette dat paard. Is die al wat rustiger geworden? En toen zei ze inderdaad. Ze is wel wat rustiger geworden. Maar ze zal wel altijd ja, wat drukker blijven. Zeg maar. En dat vind ik wel bij Olympus. Die is zo relaxed en die is zo rustig. Dat zoek ik wel gewoon echt in een paard. En ik zoek niet weer dat drukke wat Arena bijvoorbeeld heeft. Dat, dat is gewoon niet wat bij mij past. En dat is prima om een paard bij te rijden. Maar als eigen paard zou ik daar niet heel gelukkig van worden. Um, dus... Nee, ik denk niet dat ik per se Sherry dan uh, had moeten kopen. Dan was er vast alweer een ander paard op mijn pad gekomen. Wat zou je willen verbeteren aan de manier dat jouw paarden nu staan? Nou, ik zou natuurlijk heel graag 24-7 buiten willen hebben staan met uh, Pedal Paradise en Schelstal, alles erop en eraan. Uh, dat is natuurlijk ook hoe ik de manier zou willen als wij ze straks aan huis hebben. Dus ik denk dat ik dat zou veranderen en voor de rest zou ik niet per se heel erg Iets veranderen of zo. Hoe zie jij het ideale leven voor jouw paarden voor je? Nou ja, die sluit natuurlijk best wel aan op de vraag van hiervoor. Dat ze gewoon heel veel buiten komen. En dat ze zelf mogen bepalen of ze binnen staan of dat ze buiten staan. Ik denk wel dat ik ze s'nachts op de trek hou. En overdag dan op de wei zet. Maar dat ligt er puur aan met hoeveel grond je erbij hebt zitten. Maar ook... Um, dat ze misschien niet 24-7 toegang tot gras krijgen. Maar ook gewoon goed hooi uh, of kel binnenkrijgen. En het ligt er gewoon puur aan hoe, hoe het grondstuk is. Misschien heb je bijvoorbeeld weinig toezicht op het weiland. En als je paarden 24-7 buiten staan, vind ik dat best wel spannend. Um, dus wil ik ze misschien s'nachts dan wel graag wat meer ja, dichter bij het huis hebben. om het even zo te zeggen. Dus ik weet nog niet hoe dat precies gaat. Um, mijn ideale leven zelf, zeg maar met de paarden, als ze dan aan huis. ...staan zou zijn dat ik ze... Uh, s ochtends eerst gewoon natuurlijk uh, eten geven ...of als dat eventueel nodig is... Uh, ...maar ze ook s ochtends al gaan rijden... ...want wat ik nu vaak tegenaan loop... ...nou ja, op zich... ...ik loop er nu tegenaan... ...omdat de paarden van 9 tot 5 buiten bij ons zijn... ...en dan wil ik eigenlijk na 5 uur pas naar haar stal toe gaan... ...want dan pak ik hun bijtijd zeg maar niet van hen af... ...dan pak ik de staltijd van hen af... ...en dat vind ik niet zo erg. Alleen wat je dan vaak krijgt is... Als ik bijvoorbeeld om vijf uur nog even iets wil afmaken. Maar ik wil wel twee paarden doen. Dat het misschien de kans is dat je pas om acht uur naar stal toe gaat. En dan heb ik niet echt meer de tijd om alle twee de paarden te doen. Als ik ook nog moet uitmesten. En als ik alles heel erg gehaast ga doen, red ik dat wel. Maar als ik een keer een praatje maak met iemand op stal. Wat gewoon even gezellig is. uh, Dan moet ik bijvoorbeeld een gesprek gaan afkappen. Omdat ik anders het niet red om de paarden allebei te doen. En dat vind ik dan een beetje lastig. Dus uh, ik zou de paarden denk ik allebei... Ja, in einde ochtend uh, begin middag doen, zodat ik heel de rest van de middag en de avond altijd vrij ben. En dan vrij ben om nog iets leuks met vrienden te doen, uh, met Jordy te doen, of uh, te werken bijvoorbeeld, want ik vind dat het wel relaxed is om eigenlijk in de avonduren te werken. Dus ik denk dat zo mijn ideale paardenleven eruit zou zien. Wat moet je doen als je voor de eerste keer op wedstrijd gaat? Want ik vind het eng. Nou, eerste wedstrijd kan natuurlijk best wel eng zijn, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je ...een bepaald doel voor jezelf stelt... ...en dat doel moet ook heel erg laagdrempelig zijn. Dus bijvoorbeeld... ...ik zal zeker niet dat eerste doel zetten... ...dat je met een eerste prijs... ...of met drie winstpunten naar huis gaat... ...maar dat je eerste doel gewoon wordt... ...dat je als je uitstapt op het terrein... ...dat je paard gewoon zich rustig gaat opzaden... Dat, het, ...dat je fijn kan inrijden... ...en dat je proefje ook uh, fijn gaat... En dan nog zonder dus hele hoge verwachtingen dat je echt met een winstpunt terugkomt. Dat is meer mooi meegenomen. Maar dat gewoon de eerste ervaring van een wedstrijd gewoon positief is. Dus dat alles gewoon een beetje soepeltjes verloopt. Dat je overal genoeg tijd voor hebt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Dat je een soort planning maakt hoe je uh, alles gaat doen. En deze planning maak je best wel ruim... dat als er een keer iets uitloopt... dat je dan niet gelijk in de knoop komt met alle andere dingen. En zorg natuurlijk ook voor dat je de dag van tevoren... alvast alles klaar hebt liggen. Zowel voor jou als voor je paard. En ik denk als je dus met een positieve ervaring... uh, of met een een goede voorbereiding al naar je eerste wedstrijd toe kan gaan... dat je tijdens je eerste wedstrijd uh, je focust op dat je gewoon plezier wil hebben... en dat je eigenlijk gewoon een relaxed rondje wil rijden... Um, ...dat je daar al heel veel mee wint als dat dan lukt. Kijk, als er dan wel of geen winstpunt erbij komt kijken... ...of wel of geen prijs daarbij komt kijken... ...dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als dat gelijk de eerste keer gebeurt. Maar ik denk dat je gewoon lage doelen voor jezelf moet stellen... ...want dan zijn ze ook makkelijk te halen... ...en dan hoef je ook minder zenuwachtig te zijn. Want als je gelijk denkt, ik moet met de eerste prijs thuiskomen, ...ja, dan zou ik ook mega zenuwachtig zijn. Hoe vaak rijd je Olympus en hoe vaak in de week rijd je Marley? Nou, Olympus rijden we op dit moment twee keer in de week... ...maar ik wil eigenlijk naar drie keer in de week gaan... En die twee keer in de week uh, houden we gewoon zoals die is. Dus uh, les samen met Astrid of samen met Gert in Kootwijk. En ook één keer als buitenrit. Dus we hebben natuurlijk van de week hebben onze eerste buitenrit gedaan. Dus we hebben al eerder buitenrit gedaan, maar onze eerste bosrit gedaan. En ik wil eigenlijk één keer per week met hem naar het bos toe gaan. Zodat hij gewoon lekker. Uh, conditie vooral op kan bouwen. Maar ook leert uh, hoe het is om buiten te rijden. Maar ook omdat hij natuurlijk heel veel rechtdoor kan gaan dan. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En met Marley is het echt gewoon heel erg wisselvallig. Ik kan dat niet echt zeggen. Ik probeer zo'n drie, ja, drie keer in de week denk ik. Meestal is één keer iets van crossles bijvoorbeeld op dit moment. Eén keer gewoon dressuurmatig rijden. En de andere keer is of een buitenrit of ook misschien dressuurmatig rijden. Ik denk dat ik er dan al aankom. Ik rijd Marley niet mega veel. Ik vind het zelf ook niet heel leuk om super vaak te rijden. Ik maak daar Marley ook niet heel gelukkig van om super vaak te rijden. Ik doe natuurlijk wel ondertussen nog grondwerk of logeren tussendoor. Of we gaan een keer wandelen. Uh, Of gewoon een beetje lekker tutten of zo. Ik ga wel gewoon elke dag naar stal toe. Dus ik denk dat ik Olympus straks drie keer rij en Marley ook ongeveer drie keer rij. En dan Arena. Rij ik meestal één of twee keer in de week, maar het komt, omdat ik haar maar twee dagen in de week verzorg. Maar het komt ook wel eens voor dat ik Arena gewoon helemaal zeg verzorg die week, maar niet aan rijden toekom. Um, omdat de buitenritten nu weer in volle gang bezig zijn, heb ik veel buitenritten natuurlijk gepland staan waar ik Arena ook voor gebruik. Dus um, is het weer wat vaker. Zou je een buitenrit met jou kunnen maken? Nou, de vragen lopen best wel mooi in elkaar over, moet ik zeggen. Dat, is, dat heb ik wel mooi zo gedaan. Maar ja, dat kan. Het is mogelijk om een buitenrit met mij te boeken. Dat kan dat jij uh, dan op Marley gaat en ik op Arena meega. En ik hoop dat dat dus vrij snel ook met Olympus mogelijk is. Uh, het is wel dus altijd zo dat degene die de buitenrit boekt altijd op Marley zal gaan. Dus die zal nooit op Arena of Olympus gaan. Ik heb alleen superveel aanvragen gekregen omdat door corona ik helemaal niemand kon ontvangen op stal. Dus ik heb iedereen moeten uitstellen naar de zomervakantie. En omdat ik Arena alleen op donderdag en vrijdag rijd, kan het ook alleen op die dagen gepland worden. En ik doe liever niet twee van die dagen achter elkaar. uh, Omdat ik ook nog zelf iets met Arena wil doen dan in plaats van alleen maar buitenritjes, haar voor buitenritten. Gebruiken om het zo te zeggen. Dus eigenlijk is het maar één keer in de week een beetje mogelijk. En daarom ben ik heel blij dat ik Olympus straks er ook voor kan gebruiken. Om dan gewoon lekker mee op buitenrit te mogen gaan. Want dan kan het in principe gewoon elke dag in de week gepland worden. Maar um, daarom is eigenlijk heel juli en augustus gewoon al helemaal vol daarmee. En heb ik dus eventjes een stop gezet op de aanvragen. Omdat we anders naar september, oktober gaan. En ik weet zelf nog niet zo goed wat ik dan aan het doen ben. Buiten dat is dus de school. ...periode dan natuurlijk weer ingaat. Dus dat is ook niet heel handig... ...als het alleen op donderdag en vrijdag kan. natuurlijk fijner als het dan ook in het weekend kan. Dus daar wacht ik even mee met nieuwe aanvragen... Uh, binnenhalen in ieder geval. Wat ook mogelijk is... ...is dat je met je eigen paard een buitenrit aanvraagt... ...met mij en Marley gewoon. Dan gaan we samen op buitenrit... Uh, ...waar jij dan ook wil. En ik doe ook dagjes op stal... ...dus dan, dat kan ook gewoon zeven dagen in de week gepland worden omdat je dan gewoon een dagje bij mij op stal kon meelopen. En dan zorg ik natuurlijk wel voor dat ik iets met Marley en Olympus en of Arena ook die dag kan gaan doen. En dat het niet een dag is dat de paarden allemaal vrij hebben. En dat we alleen maar het uitmesten zijn. Dus dat is allemaal mogelijk. Hoe vind je het dat je nu op Olympus kan rijden? Nou, ik vind het nog steeds gewoon een beetje onwerkelijk. Elke keer als ik op hem rijd, dan vind ik het nog steeds gewoon onwerkelijk. Maar aan de andere kant geeft hij zo'n veilig en stabiel gevoel dat ik al... Uh, het idee heb dat we al heel lang samen rijden. En zeker nu dat we laatst voor het eerst op buitenrit of postrit zijn geweest... dat vond ik ook zo ontzettend gaaf zeg maar, om te doen. En we komen nu ook gewoon steeds een stapje dichterbij... met, die, met een droom die ik dus een lange tijd geleden heb gehad. Uh, toen we net voor het eerst keer slecht nieuws van de Olympus kregen... En, en we niet wisten of die ooit gereden kon gaan worden... of dat die misschien nog wel zou blijven leven. Uh, toen heb ik een droom diezelfde nacht gelijk gehad dat ik dus op Olympus aan het galopperen was uh, op buitenrit... en dat Olympus tegen me zei, het komt wel goed. En we zitten natuurlijk nu wel heel erg bij dat punt... omdat we nu wel al uh, op bosrit zijn geweest, maar alleen nog hebben gedraafd. Dus er komt natuurlijk aankomende weken een moment... dat we ook op galop gaan op buitenrit. En dan is mijn droom gewoon werkelijkheid geworden. En dan durf ik natuurlijk officieel uh, te geloven dat alles goed is gekomen. En ik wil sowieso een jaar lang gewoon aankijken... hoe hij het uh, dressuurmatig overal doet... En dan als als we gewoon een jaar lang zonder uh, blessures of zonder uh, terugval zeg maar door zijn gekomen. Dan durf ik gewoon echt te gaan geloven dat het gewoon goed gekomen is. Als Olympus niks meer van blessures krijgt wil je dan nog met hem gaan crossen. Ja echt mega graag en zoals ik net vertelde wil ik eerst een jaar lang. Uh, Kijken of dressuurmatig gewoon uh, goed blijft gaan allemaal. En ik wil wel al wat cavalettisch mee gaan pakken. Want het is gewoon heel goed voor zijn hoef-oogcoördinatie en zijn balans en gebruik van de achterhand. uh, Om ook cavalettisch te lopen. En dat kan ook prima. Dat doen we ook met grondwerk al best wel vaak. En ik wil dan, als het een jaar lang goed gaat met dressuur, wil ik een keer een sprongetje gaan maken. En als kleine sprongetjes goed gaan worden, dat vanzelf Hoge sprongetjes worden dat vanzelf een keer parcoursen. Maar daar gaat natuurlijk ook een hele lange tijd overheen. En als het allemaal goed gaat. Dan lijkt het me natuurlijk super leuk om te gaan crossen. Dus dat staat zeker op de planning. Mocht het allemaal goed blijven gaan. Blijf je verder met Arena rijden. Of stop je daarmee omdat Olly nu beter is. Nou voorlopig blijf ik haar gewoon twee dagen in de week doen. Omdat ik heel veel van Arena kan leren. En het ook gewoon leuk vindt om haar te rijden. Als het tenminste goed gaat. Um, ik merk wel op. ...op van die dagen dat ik dus alle drie de paarden moet doen... ...en mijn planning is ook precies zo... ...dat ik ook echt iets met alle drie de paarden moet gaan doen. Dat het best wel een beetje veel is... ...en ik daar echt wel een halve dag... ...of soms wel bijna een hele dag aan kwijt ben. Ja, zolang dat nog het soort van te doen is... ...is dat prima... ...maar er zal vast op een gegeven moment een punt komen... ...dat ik dat niet meer trek... ...en dan zal stoppen met Arena. Eh, maar aan de andere kant is dat natuurlijk dat punt... ...ook op een gegeven moment als wij de paarden aan huis krijgen... ...dan ga ik dus ook stoppen met Arena... ...want dan heeft het niet zoveel zin om daarmee door te blijven gaan. Dus ik denk... ...dat ik gewoon met haar door blijf gaan totdat we een huis gevonden hebben. En dat kan natuurlijk over een half jaar zijn... ...maar dat kan ook pas over anderhalf jaar zijn. Dus ik denk dat ik haar gewoon zo lang blijf rijden tot dat punt... ...tenzij ik al eerder merk dat het gewoon te veel wordt met Olympus erbij. Uh, en dan zou ik eerder stoppen. Hoe is het je gelukt om Marnie te kopen? Ik kan het me niet voorstellen op je veertiende. Nou, ik heb uh, zo'n drie of vier bijbaantjes gehad. Ik deed tomaten plukken in de kas. Ik deed, uh, ik had twee wijken op dat moment. Ik deed oppassen... Dus ik heb heel veel bijbaantjes gehad. Ik heb heel veel in de vakantie, dus in de zomervakantie heb ik heel veel gewerkt bij de tomaten. En tijdens kerst had ik dan de kaartjes lopen, de nieuwjaarskaartjes met de kranten. Dus daar heb ik heel veel geld mee opgehaald. Mijn kleedgeld, mijn zakgeld ging er allemaal naartoe. En ik moet ook zeggen, Marley kostte niet zoveel. Marley heeft mij maar 1800 euro gekost. Dus dat heb je op zich wel redelijk snel bij elkaar als je gewoon drie bijbaantjes hebt en heel veel werkt. Uh, en ik heb een regeling kunnen doen dat ik Marley in twee delen kon betalen. Ik heb dus eerst volgens mij 1000 euro betaald. En een paar maanden later heb ik dan 800 euro betaald. Uh, dus zo heb ik dat op mijn veertiende kunnen doen. Noem een nadeel en voordeel van de paarden die je rijdt. Dus inclusief Arena. Uh, nadeel en voordeel van Marley is... Een uh, voordeel is natuurlijk dat Marley overal voor in is. En uh, het, het en echt helemaal niks te geks is. En hij ook ontzettend, ontzettend braaf is. En ook alles helemaal Prima vindt en ook gewoon pikt van mij. Uh, het nadeel is, is dat Marm uh, niet de, het karakter of, of uh, het hart of het, de drijfkracht in zich heeft zitten... om bijvoorbeeld um, zo heel graag over de hindernissen te willen gaan. Of om heel graag hard te willen gaan. Marley zal nooit heel hard galopperen tenzij het een wedstrijdje is tegen een ander paard. Um, Marley zal nooit... Echt heel erg waarschijnlijk aantrekken op een sprong of altijd naar de overkant willen. En dat vind ik dan wel jammer. Um, maar dat is natuurlijk gewoon deel van het karakter. Dat is niet per se iets wat je ze echt kan aanleren. En soms wel. Maar ja, Marley is dus al 12 jaar. Uh, het is er nog steeds niet. Soms echt wel hoor. Want soms, bij sommige parcoursen rent hij echt als een kip zonder kop over al die hindernissen heen. Maar het is zeker niet bij alle hindernissen. Dus uh, ik denk dat ik dat een nadeel vind. En natuurlijk ook wel een nadeeltje is, is dat maar een deponie is. En het zou gewoon leuk zijn als hij mee zou groeien. <laughs> als hij net even 20 centimeter aan zijn benen vast kon plakken. Maar op zich is Marley, natuurlijk helemaal prima zoals hij is. En hou ik van hem zoals hij is. En, en waardeer ik hem zoals hij is. Uh, Voordeel nadeel van Olympus. Een voordeel is dat hij ook zo ontzettend relaxed is. Uh, Eigenlijk ook alles wel leuk vindt. Ja, gewoon alles heel braaf en wel redelijk stabiel in is. Uh, Een nadeel is, buiten zijn lichamelijke klachten die hij natuurlijk heeft gehad... uh, heeft Olympus ook wel een beetje een karakterje erop zitten. Uh, Hij heeft best wel voernijd bijvoorbeeld. Alleen, ik vind dat ook wel weer lastig beoordelen... omdat toen hij net bij ons op stal was... en die voernijd kwam dus naar boven... Dan moest je echt uitkijken of je werd niet de stal uitgetrapt. Het is me ook een paar keer overkomen dat ik echt net op tijd moest wegspringen. Anders had ik een trap gekregen in die stal. Uh, dat andere mensen die hem voerden hem ook niet eens meer durfden te voeren. Uh, als Olympus namelijk één keer boos kijkt, dan kijkt hij ook echt, echt heel boos. Dat komt waarschijnlijk door dat Appaloosa-oog van hem. Het is bij Olympus altijd het een of het ander. Of hij kijkt mega blij of hij kijkt mega boos. <laughs> het is nooit iets daartussen. En uh, hij had dus niet heel veel respect voor mensen. Dus... Um... Je hebt ook paarden die nooit een mensenvlieg kwaad zullen doen. Zoals Marley bijvoorbeeld. En dat vond ik dan wel een beetje jammer van het karakter. Ik zat bijvoorbeeld heel vaak bij Marley in stal. Gewoon lekker een uurtje lang. Terwijl hij van zijn hooi aan het knabbelen was. En ik een beetje op mijn telefoon zat te scrollen. Maar bij Olympus durf ik dat gewoon niet. Want ik was echt bang dat hij het gewoon niet oké okay vond dat ik in zijn stal zat. En dat ik in één keer de, de stal werd uitgetrapt of uh, gebeten werd ofzo. Maar moet ik zeggen dat hij uh, door alles wat hij ook... Wat hij heeft meegemaakt afgelopen tijd is hij zoveel liever geworden. Omdat ik oprecht denk dat hij uh, snapt dat we hem beter gingen maken. En, maar ook omdat hij door zoveel mensen in verschillende handen is geweest. Uh, daar heeft hij veel van geleerd. En nu ook nu hij weer terug is bij ons op stal. En weer samen met mij en met Marley is. Dat hij denk ik daar dat ook gewoon weer heel erg waardeert. Uh, dus het is echt een heel ander paard. Niet alleen lichamelijk maar ook mentaal dus. Hoe die is teruggekomen bij mij op stal. Als dat ik hem zeg maar weggebracht. Het is alleen maar positief uitgepakt. Uh, dus hij is echt een heel stuk vriendelijker geworden. Dus uh, daar ben ik ook heel erg blij mee. En een voordeel en een nadeel van Arena. Nou ja, een voordeel. Arena is vanaf de grond heel erg lief. Um, nu zijn op zich natuurlijk Marnie en Olympus dat ook wel. Ze is heel erg rustig ook vanaf de grond. Uh, het voordeel van haar is dat ze natuurlijk heel veel power heeft. Als je dat zeg maar kan omzetten. Dan is het echt een fantastisch paard. Alleen ja, het nadeel is dan wel dat, misschien is dat meer nadeel aan mezelf dan dat ik niet uh, eigenlijk goed genoeg ben om die kracht om te zetten en haar het beste uit te halen. Hè? Daarom zeg ik ook, ik kan heel veel van haar leren. Uh, maar ik denk als je er bijvoorbeeld Jeroen Dubbeldam, ik zeg maar even wat, hè, opzet, die zou echt iets super vets uit de arena kunnen halen. Um, dus het nadeel is dat ja, zij, een soort van haar, haar kracht is ook weer een soort van haar klacht om het zo te noemen... Ze is super enthousiast, ze kan fantastisch springen en gaat heel hard en zal ook alles springen. Als ik je een hindernis van 1,60 voor de neerzatter alsnog springen. Maar het nadeel daaraan is dan ook weer als ik op haar zit in ieder geval. Dat uh, ik, ja, ik nog niet het vertrouwen in haar heb om haar dus te laten gaan. En dan ga je dus keihard op zo'n hindernis af. Uh, en dan in de hoop dat ze springt en dat ze goed uitkomt. En als ik een soort van het wiel over wil nemen, dus het tempo wil bepalen, dan vindt zij dat dus niet oké. Okay. Uh, en wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus ja, er zit gewoon een gebruiksaanwijzing bij en die moet ik leren lezen. Maar daar komen we wel. Ondertussen ben ik er al bijna een jaar aan het bijrijden. Nou ja, negen maanden of zo. Uh, we komen er wel langzaam. Hoe hou jij zin in het rijden als je een dipje hebt? Nou, mm, kijk een dipje hebben we allemaal wel eens. Zowel bij mensen als de paarden ook zelf. Dus als je een dipje hebt, betekent niet dat je jezelf moet verplichten om maar te gaan rijden. Het is ook niet erg om zo jezelf als je paard gewoon eventjes een beetje met vakantie te doen. Maar ik heb twee dingen uh, die je wel heel erg ermee zouden helpen mocht je een dipje hebben. Je kan als eerste weer motivatie gaan zoeken. En dat vind ik dus heel erg bij als ik video's kijk of echte live clinics kijk. Van uh, nou, het dressuurspringen event, ik maak niet zo uit, al is het grondwerk. Als ik dus kijk bij een clinic of een demonstratie van iemand waar ik wat van leer. Dan raak ik helemaal gemotiveerd en enthousiast om dat thuis ook te gaan oefenen. Uh, of het kan ook... In een video kan dat zijn. Waar dat heel erg goed in is uitgelegd. Dus daar haal ik heel veel motivatie uit. Want bijvoorbeeld de laatste tijd had ik natuurlijk wat meer mijn focus op cross. Had ik eigenlijk vrij weinig zin in dressuur. Uh, maar nu ben ik wat video's aan het kijken. En heb ik, heb ik van de week een clinic bij gewoond. En heb ik toch alweer zin om de dressuur op te pakken. Of bijvoorbeeld, ik vind logeren echt verschrikkelijk. Ik vind Olympus logeren dan nog wel leuk. Omdat we dat natuurlijk ook echt gewoon uh, moet. En ook echt goed voor hem is. Maar ik vind... Marley logeren echt geen zak aan. Maar ik heb bijvoorbeeld nu de Equibanden gekocht. En daardoor kan ik Marley ook echt weer vanaf de grond gaan trainen. Kijk, dat kan ook gewoon zonder die equi Maar ik ben gewoon gemotiveerd. Omdat er een soort van extra snufje bij komt kijken. En dat mij gewoon heel erg leuk lijkt dus. Om ja, hem daar ook mee te gaan trainen. hem daar ook mee te gaan verbeteren. En dan ben ik dus gewoon weer gemotiveerd om hem te gaan logeren. En het tweede is, wat je zou kunnen helpen. Is om een, een soort doel in je training te stellen. Want als ik... Ga trainen zonder doel. Hè, dan heb ik het even over dressuur. Springen ook een heel klein beetje. Maar vooral dressuur. Dan doe ik maar wat. En dan heb ik er eigenlijk inderdaad vrij weinig zin in. Terwijl als ik me op die training juist heel erg focus op bijvoorbeeld de overgangen. Of juist de zijwaartse gangen. Of gewoon dat die goed voor mijn been is. Of uh, echt de M2 oefeningen. Of misschien al gelijk de wat set oefeningen. Als ik me echt focus op bepaalde punten uit een training en daar dus een heel de training me focus op hou, dan vind ik het leuk om te trainen. Want dan hou ik mezelf scherp en dan kan ik ook echt, echt aan iets trainen. In plaats van allemaal van die losse dingetjes gewoon een beetje herhalen. Gewoon echt denken, nee, vandaag ga ik mijn overgangen verbeteren. Of vandaag ga ik de impuls tijdens de travers, ga ik verbeteren. Of vandaag ga ik me focussen op de verruimde galop en het dan weer terugnemen. Uh, dat het verschil goed aangetoond kan worden. En dat uh, geeft mij motivatie in ieder geval in mijn training... Dus als je een dipje hebt om dan iets te zoeken van... ...nou, daar ga ik me echt mee bezighouden. Wat is de leukste paardenvakantie die je hebt gedaan of nog zou willen doen? Denk aan trektocht of iets dergelijks. Leukste paardenvakantie? Ik heb er best wel veel gedaan. Mijn eerste paardenvakantie was dan in Drenthe met uh, Marley en Magic toen nog. Daarna ben ik met Mandy en Baroness naar... ...waar gingen we nou als eerste heen? Naar de Drunense Duinen, denk ik. Twee weken lang. We zijn nog samen naar Oysterwijk geweest. Nou, ik heb heel veel natuurlijk YouTube-weekje uh, gedaan. We zijn ook nog naar Bos, Camping Boszicht geweest. Ik ben heel vaak met de paarden ook nog uh, bij mensen op bezoek geweest. Um, dus ik durf niet helemaal te zeggen wat de leukste paardenvakantie was. Want ik vond bijvoorbeeld vorig jaar vond ik heel leuk het, het soort van YouTube-weekje, ook al ging ik alleen met Jasmijn en Luna, omdat Olympus dan bijvoorbeeld ook meeging. Um, de YouTube-weekjes zelf zijn natuurlijk ook top, maar ja, Oysterwijk was denk ik de mooiste omgeving waar we, g- waar we gereden hebben. Uh, dus ik kan niet echt kiezen. Ik heb samen met Kelly een poging gedaan om de Veluwe trail. Dat is een uh, 200 kilometer trektocht over de Veluwe te rijden. Nou, daar moesten we helaas na drie dagen al mee stoppen... omdat haar paard zeg maar kreupel werd. Dat had de leukste vakantie ooit denk ik kunnen worden... als we die helemaal hebben kunnen afmaken. En de trektocht is ook zeker iets dat ik nog echt mega graag een keer zou willen doen. Ik weet niet in wat voor vorm of wat nou weer over heel de Veluwe is... Of misschien een deel van de pelgrimtocht. Of misschien uh, naar Duitsland toe. Of wat dan ook. Maar ik zou wel heel graag dat ooit nog een keer willen doen. Maar ik zou het dan wel in een andere vorm willen doen. Het leek me super leuk om dit samen met uh, Short te doen. En als Short dan op Olympus kon. Wat natuurlijk ook een beetje de bedoeling was in het begin. Uh, maar dat gaat natuurlijk helemaal nooit meer lukken. Dus ja, ik weet nog niet zo goed met wie ik dat ga doen. Maar ik weet wel dat... Ik het niet meer zo wil doen als de vorige keer. Want dan zit je heel erg met je bagage, dat die mensen van de accommodatie je bagage moeten overbrengen. En daar vragen ze: Soms is dat soort van inclusief. Zo is dus dat gewoon gratis voor je. En soms vragen ze daar best wel een hoge prijs voor. Dus wat ik eigenlijk het liefste zou willen is dan dat bijvoorbeeld ik samen met een vriendin dat ga doen. En dat shirt um, of in zijn eentje, maar ik denk dat hij het leuker vindt om samen met iemand een uh, soort van mee te rijden, maar dat die zeg maar met de auto dan de toch doet. En dat wij met de paarden het toch doen. Maar dat zij dan alle spullen steeds meenemen. Dat je dan ook niet in een tent hoeft te zitten. Maar gewoon altijd in een blokhut uh, kan gaan zitten. Want dan kan je ook meer spullen meenemen. Dat is ook wat makkelijker. Dus ik denk dat ik ooit op zo'n manier de trek toch nog een keer zou willen doen. Als je Marley zou moeten verkopen, aan wat voor iemand zou je hem dan verkopen? Nou, laat ik natuurlijk altijd even als eerste stellen dat Marley nooit van zijn leven weggaat bij mij. Uh, maar aan wat voor iemand ik hem zou verkopen? Ik denk dat ik hem dan aan een jong meisje of jongetje uh, zou verkopen. Um, die zowel recreatief als wedstrijden rijdt. Die dus gewoon lekker... Um, ja, lol, met je knol wil hebben. Want dat kan natuurlijk gewoon met Marley. Je kan er achterstevoren op zitten. Je kan hem als glijbaan gebruiken, wat je ook maar wil. Zonder zadel, alles helemaal prima. Dus gewoon dat hij dan uh, een jong meisje... of, of een jongetje uh, gelukkig kan maken... als echt een bomproef pony. En lekker buitrietjes daarmee kan doen. Maar dat hij ook... Ja, Dat die persoon de kneepjes van de sport kan leren. Dus gewoon lekker dressuur en springen en eventueel crossjes mee kan gaan doen. Dat zou ik wel erg leuk vinden. En misschien neem ik ooit zo'n leasertje of zo. Maar voorlopig uh, niet in ieder geval. Hoeveel paarden wil je nog in de toekomst? Nou, in principe heb ik niet op de planning staan om er een paard bij te kopen. Het enige wat ik heb als de paarden straks naar huis komen... Ja, dan heb ik twee paarden naar huis en dat vind ik eigenlijk te weinig. Want... Alle twee mijn paarden hebben verlatingsangst. Dus als ik met de ene iets ga doen, dan schiet het niet op voor de ander. Uh, dus ik denk dat ik er twee pensionklantjes bij neem. Maar misschien zou ik er ook nog wel een paard bij willen kopen. Uiteindelijk uh, waar Sjoerd dan toch op zou kunnen. Dus dan zou het toch wel ook een groot paard worden waar Sjoerd goed op zou passen. En wie weet. ...zet ik die ook nog wel in voor buitenritten... ...of andere soort leuke dingen. Misschien ga ik op een gegeven moment wel ponycams... ...of instructieweken of zo (laughs) organiseren... ...en voor mensen die nog geen eigen paard hebben... ...zou die dan daarop kunnen. Ik zeg maar wat. Dus dat zou denk ik het enige zijn... ...waarom ik dan nog een paard erbij zou kopen. Ja, tenzij je toch met Olympus misschien uiteindelijk... ...weer de de andere kant op schiet... Uh, ...dan zou ik er misschien dan eentje bij kopen. Maar voor nu staat er zeker niet eentje op de planning. Heb je al eens de gedachte dat je je paarden verpest... ...of niet goed rijdt? En wat doe je dan? Nou ja... Um, kijk, er zijn natuurlijk absoluut dingen die je kan doen om je paard te verpesten. Maar ik rij niet perfect en uh, mijn paarden zijn ook niet gewend om perfect te rijden. En het is natuurlijk één groot leerproces om um, dit samen met je paard te gaan doen. Dus ja, verpesten zal ik het niet echt noemen. Maar je kan natuurlijk wel eens wat fout doen. Waar je dan later achterkomt en denk: oh, dat. Um, zou ik nu nooit meer doen? Of had ik dat maar op een andere manier aangepakt toen? Ja, tuurlijk, dat, dat heb ik ook. Dat gebeurt waarschijnlijk iedereen wel. Maar ja, dat is denk ik het proces. Uh, en je moet ook natuurlijk fouten maken... om te weten wat je wel en niet goed doet daardoor. En hoe je het dan daardoor weer beter kan gaan doen. Dus ik heb niet echt per se... de gedachte van dat ik mijn paarden verpest. Maar ik heb natuurlijk wel momenten dat ik denk... oh dat had ik anders willen doen. Want dan was het of beter gegaan... of waren we sneller op een bepaald punt gekomen... of uh, was het misschien zelfs wel deurvriendelijker geweest... of wat dan ook. Um, dus ja, ik denk dat we gewoon moeten soort van accepteren of zo... dat je, je bent natuurlijk samen een team... en je, voor, en je, je vormt samen een team... en je uh, maakt allemaal dingen mee. En ja, verpesten vind ik dan niet echt het juiste woord... om erbij te gebruiken. Hoe let je op de mentale gesteldheid van je paarden? vind ik een mooie vraag... Um, ik denk dat, het, dat ik het doe uh, door dus een heel veelzijdig programma voor ze aan te bieden, moet ik zo het zeggen. Dus we doen dressuurspringen, balkjes, buitenritten, nekroop, zonder zadel, wandelen, uh, dat soort dingen. Ik zorg er natuurlijk voor dat ze in een kudde staan en dat ze kunnen spelen met soortgenootjes en met uh, leeftijdsgenootjes. En uh, dat ze ja, veel buiten komen. Ze hebben ook een plekje dan nu gewoon op stal. Dat ze de aandacht krijgen, de verzorging krijgen. Uh, ik denk... Ja, om af en toe eens iets wat nieuws te doen. Maar ook juist af en toe is iets wat ze gewoon kunnen. Zodat ze gewoon lekker vertrouwen. En gewoon iets simpels kunnen doen. Ik denk dat dat voor ons, uh, voor mij geldt. Hoe ik de paarden mentaal probeer (laughs) zo goed mogelijk te houden in ieder geval. Ben jij de enige die later op Olympus mag rijden door zijn rug? Dat is wel de bedoeling. Maar kijk, als het gewoon jarenlang een soort van goed gaat. uh, Dan durf ik er wel een keer iemand op te zetten. Die een beetje mijn ook mijn postuur heeft. Dus ongeveer even groot zoals ik ben... en even zwaar weegt als dat ik ben. Dat zou ik wel durven dan. En als diegene ook goed rijdt... en ik weet ook dat diegene goed rijdt... dus zoals voor de buitenritten zou ik hem nooit inzetten. Tenminste, dat iemand anders dan op hem kan. Ik wel dat ik gewoon op hem meega. Maar, um, kijk, stel je hand of zo... die zou uh, op een gegeven moment op Olympus kunnen... dan zou ik dat prima vinden. Want ik weet dat je hand gewoon prima rijdt... en die heeft ongeveer hetzelfde postuur als dat ik heb. Dus ik denk dat er vast iemand ooit later op Olympus uh, zal gaan rijden. En laat je makkelijk iemand anders op Marley. Helemaal in het begin was ik daar heel makkelijk in. Op een gegeven moment toen ik Marley uh, steeds meer ging trainen en we een beetje richting M niveau gingen, werd ik er heel moeilijk in. En nu ben ik er weer wat losser in geworden. Maar dat is wel zo. Kijk, voor zo'n buitenrit zet ik echt iedereen erop. Tenzij je echt 1,80 meter bent en je weegt boven de... Uh, ja, 70, 75 kilo. Ik heb daar een bepaalde grens voor uh, ja, gesteld. Omdat het natuurlijk maar wel een depo is. En een buitenrit best wel ook lang duurt en zo. Dus voor een buitenrit, als je onder die voorwaarde valt... Zet ik er eigenlijk he- gewoon iedereen op. Voor een rondje hobbelen in de bak zet ik op zich ook wel iedereen op. Maar om echt Marley dressuurmatig goed te laten lopen... Um, daar zet ik absoluut niet iedereen op. Omdat... Ik dan zoiets heb van, dan mag je er alleen van mij op als je ook echt weet wat je aan het doen bent. En soort van, dus niet mijn paard aan het verpesten ben. Uh, En wat ik zeg, als je een beetje aan het hobbelen bent, dan kan je niet veel fout doen. Dus dan vind ik het prima. Maar als uh, iemand een andere dressuurmatige rijden tactiek of, of springen tactiek heeft dan dat ik, zeg maar, gebruik mijn paarden, dan liever niet. Heb je simpele tips om te verbeteren en niet per se met lessen? Um, ik denk dat het dan heel erg belangrijk is om uh, naar dus clinics te kijken... die eventueel ook aansluiten bij jouw niveau uh, clinics zijn... of, tu- of ja, gratis om bij te wonen als toeschouwer. Soms moet je daar ook wel een klein bedrag voor betalen. Of als je bijvoorbeeld naar een evenement gaat, zoals Horse Event bijvoorbeeld... dan kan je natuurlijk bij een clinic gaan kijken. En als je dan de tips toepast die diegene op die combinatie toepast... en dan als je dan even kijkt welke combinatie eventueel bij jullie het beste aansluit... dan kan je denk ik heel veel leren en ik denk dat je dan uh, heel snel dingen ook in je eigen training kan verbeteren. En dat kan natuurlijk clinics zowel op een evenement zijn of uh, online clinics kan dat. Hoe kan je volgens jou een paard zo goed mogelijk aan de teugel laten lopen uh, slash nagevelijk? Nou, dat vind ik eigenlijk uh, iets om met je eigen instructeur of instructrice uit te zoeken uh, hoe dat bij jouw paard uh, hoe jullie dat zeg maar het beste kunnen doen. Ik zou zeker voorstellen om hier niet zelf aan te gaan prutsen. Want dat heb ik dus vroeger ook gedaan. En daar heb ik dus Marley even om het zo uh, met de vorige vragen te vergelijken mee verpest. Tot ik erachter kwam dat je dus niet zo een baard aan de teugel reed. En we dat dus helemaal opnieuw moesten aanleren. Uh, maar ja, iets wat we bij Olympus bijvoorbeeld heel erg merken. Is dat je gewoon uh, heel erg voorwaarts moet rijden. Ja, voorwaarts je moet ook niet door de bak heen racen. Maar gewoon een, een goed... Voorwaarts tempo moet hebben. Gewoon contact hebben met de teugel. En als het goed is. Maar het gebeurt niet altijd. Zakt je paard op een gegeven moment zelf met zijn hoofd. En kan je uh, het contact over gaan nemen. Nu moet ik zeggen dat Olympus dus al vanuit het grondwerk heeft geleerd. Wat nagevelijkheid is. En dat uh, het fijn is om met zijn hoofd naar beneden te lopen. Omdat dan. Zijn bespiering het beste werkt. En ook zijn lichaam het beste werkt. Dus daarom loopt Olympus al heel makkelijk aan de teugel als ik erop zit. Omdat hij dat gewoon allemaal al heeft geleerd vanaf de grond. Dus je kan natuurlijk ook het nagevig lopen vanaf de grond eerst oefenen. Maar ik vind het zo lastig. Want als ik zeg maar op een paard zit, dan voel ik precies wat ik moet doen. Maar als ik ernaast loop, vind ik het heel moeilijk om daar dus tips over te geven. En daarom geef ik er nooit echt liever tips op. Omdat ik zoiets heb, dat moet je gewoon met je eigen instructeur Uh, gaan doen. Maar ik denk dat het belangrijk blijft dat je altijd van achter naar voren werkt. Dus je gaat eerst die motor aanzetten. Je gaat hem eerst voorwaarts laten lopen en dan ga je aan de voorkant vragen of hij wil zakken. Dus nooit andersom. Je gaat nooit je paard bijvoorbeeld tijdens het halt houden in de krul trekken en dat hij dan in diezelfde krul voorwaarts moet wegstappen, want dat gaat niet werken. (laughs) Eerst naar voren. En dan pas vragen of die wil gaan zakken. En dat duurt eventjes. Dat kan maanden, misschien wel jaren. Ligt er een beetje aan het ras en de voorbereiding... die je even al vanaf de grond al hebt gedaan. Hoe lang dat ongeveer gaat duren. Bij Marley en mij heeft het ongeveer drie jaar geduurd. Dus moet je nagaan. Maar goed, als ik nu de de kennis had... maar goed, als ik toen de kennis had die ik nu had... dan was het ook veel sneller gegaan. Maar ja ik denk dat het het belangrijkste is... om in je achterhoofd te houden. En bij deze waren dit eigenlijk alle vragen die ik opgeslagen had. Ik ben er een beetje snel doorheen gegaan Omdat ik een beetje haast heb vandaag met alle dingen die ik nog moet gaan doen. En ik eigenlijk het wel leuk vond om het gewoon lekker kort en krachtig te beantwoorden. Niet elke podcast hoeft natuurlijk dik een uur lang te zijn. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden om te luisteren. Ik hoop dat ik niet te snel heb gepraat voor mensen. Want voor mijn idee heb ik dat wel een beetje gedaan. En doe ik dat meestal met de podcast niet. Maar omdat ik dus een beetje met tijdstress zit vandaag. Ik heb afgelopen week... Echt een superleuke week gehad, maar hij was heel druk. Ik was heel veel dagen dat ik echt van s ochtends vroeg... tot s avonds later gewoon weg was. En ook omdat Short was thuisgekomen... Ja, ga je ook liefst uh, samen nog even wat tijd doorbrengen... als je dan die tijd hebt. Dus ik kwam er gewoon niet aan toe om de podcast eerder op te nemen. En überhaupt is op tijd om maandagochtend officieel online te zetten. Dus vandaar dat hij ook op dinsdagochtend online is gekomen. Maar ik was vandaag dus maandag gewoon heel de dag vrij. Dus ik heb het niet nodig om dan tijdens mijn drukke planning van afgelopen week dit er nog tussen te gaan proppen, terwijl ook maandag heel de dag vrij was. Dus ik moet gewoon weer even beter mijn leven leren plannen. Om dit allemaal rond te breien. Maar goed, het is alsnog allemaal helemaal goed gekomen. Ik hoop dat jullie de podcast weer super leuk vonden. En ik zie jullie heel graag volgende keer weer. Ik zorg dat ik volgende week weer met een gast ben. Ik weet nog niet zo goed welke gast het is. Of dat ik dat samen met Sme weer ga doen. Uh, of met iemand anders. Want ik heb donderdag ook een afspraak met iemand anders om een superleuke podcast op te nemen. Dus het kan ook zijn dat jullie die volgende week gaan horen. En die wordt echt mega interessant. Dus stay tuned. Ik spreek jullie. Tot de volgende keer. Doei doei!